0: Siete cuarenta minutos, señora alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, alcaldesa, bienvenida, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, un gusto saludarte a ti, a toda tu mesa, a los oyentes. ¿Cómo de...
0: está todo, alcaldesa?
1: Bien, trabajando, viciosa.
0: Obviamente, arranquemos, si le parece, con el tema de inseguridad.
1: Arranquemos.
0: Porque el tema es inseguridad y los anuncios de estos alrededor de militarización, aunque sé que a usted no le gusta la palabra militarización. ¿En qué estamos el día de hoy, alcaldesa? Esta mañana, ya se enteró usted, robaron a un par de humoristas, Sí, Lo vi,
1: sí, sí, lo vi.
0: Sí, Muy a un par de humoristas, se metieron los señores estos de las motos otra vez en un restaurante en el barrio Restrepo. Los es, motoladrones. Los motoladrones, sí, en nuestra época eran motorratones. Sí, claro. Ahora estos son motoladrones <risa> que están desafortunadamente sembrando, y sembrar es literal aquí, llevando el miedo... Y todos estamos un poquito contagiados de esta paranoia colectiva. ¿En qué estamos hoy en tema de seguridad en Bogotá, alcaldesa?
1: Pues estamos en una situación difícil, Néstor, en Bogotá y en toda Colombia, en las principales ciudades del mundo. Porque pues, la pandemia trajo desempleo, el desempleo trajo pobreza, y desempleo y pobreza siempre presionan inseguridad, desafortunadamente. Los bloqueos, además, y los pa el paro tuvo un efecto, además, en todo Colombia, muy desafortunado en materia de seguridad también, así que tuvimos desde abril hasta julio, cuatro meses muy difíciles, en los que se incrementó el hurto, en particular el hurto violento, pues están aquí quitándole la vida a la gente con un cuchillo por un celular pues una cosa absurda y también el homicidio violento pues porque en parte por riñas, pero ese es Solamente como un 30, 40%. Sobre todo por disputas entre criminales, por rentas ilegales. De manera que estamos pasando por una situación difícil. Hurto violento y mayor homicidio. Y para eso lo que tenemos es que ocuparnos del problema, pues, tra uh -huh. trabajando juntos, pues. La policía no da abasto. Tengo la mejor relación con la policía, trabajo con ellos todos los días. El ministro de Defensa, que fue concejal de Bogotá, lleva ocho años diciendo que Bogotá necesita 10.000 policías más. Él lo sabe. Lo ha sustentado, lo ha defendido pero hoy como ministro de defensa no nos puede mandar 10.000 policías porque no los tiene nos pudo mandar 1.500 de manera que yo sí creo que para poder apoyar a la policía que es poquita y está enfrentando una situación muy difícil combatiendo el crimen tenemos que hacer dos cosas una como ciudadanos los ciudadanos, los comerciantes, hemos hecho despachando de seguridad con Fenalco, con Asobares, con Tenderos. Muchos de ellos tienen cámaras en sus establecimientos, cámaras que miran hacia adentro, hacia el mostrador de su negocio. Estamos trabajando con muchos de ellos para que pongan una camarita adicional mirando hacia afuera, hacia la calle. Y que esas cámaras estén conectadas con el sistema de cámaras de la policía, para que podamos detectar al motor ladrón antes. Pero también, cuando se detecta y se denuncia, tenemos que tener mejor patrullaje en calle. Entonces, por un lado, tenemos que tener mejores frentes de seguridad, mejores redes de cuidado ciudadano, conectar las cámaras con las de la policía para que pueda hacer mejor vigilancia, mejor inteligencia. Pero, por otro lado, también necesitamos tener más patrullaje concreto en la calle. Y para eso, lo que yo he propuesto de corto plazo, dado que no nos pueden mandar 10.000 policías, sino 1.500, pues que es el 15% de lo que se necesita. Que en el corto plazo, la policía militar que nos ha prestado múltiples servicios. El año pasado yo salí con la policía militar a hacer eh, des, jornadas de desinfección en Bogotá a propósito de la pandemia y nadie dijo que estuviera militarizando a Bogotá. ¿No? la policía y el ejército trabajan de manera conjunta en Bogotá. Cuidan activos estratégicos, cuidan Chingaza, cuidan Sumapaz, cuidan los portales y patios de Transmilenio. Son activos estratégicos de la ciudad. Las principales bocatomas del acueducto, pues, para que no vaya a presentarse ningún hecho de crimen que las afecte. De manera que en este caso yo creo que para apoyar la labor de la policía en calle podemos tener he solicitado unos dos mil eh, policía militar que patrulle en conjunto con miembros de la Policía Metropolitana, que puedan hacer patrullajes más disuasivos, mayor presencia en calle, reaccionar más oportunamente o avisarle al cuadrante para que reaccione más oportunamente cuando se presenta un riesgo de hurto. También necesitamos, y en esto te digo, si la policía es insuficiente, la justicia está completamente ausente. Aquí la policía arriesga su vida. Este año, Néstor, nos han matado tres policías cumpliendo su deber haciendo requisas, capturando delincuentes captura a los delincuentes captura a los criminales, captura a los que venden narcotráfico en Bogotá captura al que está armado y va a cometer un delito, y 8 de cada 10 capturados los dejan libres los jueces entonces así es muy difícil necesitamos que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la criminalidad esa es la verdad y pues los alcaldes no tenemos ni cómo darle una orden ni la justicia es completamente independiente dependemos de que el Consejo de Política Criminal que preside el señor presidente de la República el ministro de Justicia, nos ponga a la rama judicial a trabajar en conjunto con Alcalde, la fiscalía y la policía.
0: Le propongo que vayamos por partes, cojamos, cojamos este pollo presa por presa, digamos, porque esto tiene muchos ingredientes. Primero, el tema de la asistencia militar, que es relativamente nueva la figura de la asistencia militar en Colombia. Eh, ¿Ya usted hizo la, la propuesta a, al, al Ministerio de Defensa? Sí,
1: y estoy esperando una respuesta. En estricto sentido legal, no voy a entrar en esos vericuetos, pero esto no es asistencia militar. Yo no estoy pidiendo pues que salgan tanques y soldados con fusil eh, a capturar a nadie, entre otras cosas, porque eso es ilegal e inconstitucional. Mm. Lo que estoy pidiendo es que miembros de la policía militar, que por algo son policía militar, porque están más entrenados como policías que como soldados, que cumplen funciones de policía dentro de guarniciones militares, ¿sí? Sí. apoyen la labor de patrullaje en sitios críticos de la policía metropolitana y yo creo que eso es útil yo te, el cálculo es simple necesitamos 10.000 policías nos mandan 1.500 muy poquito si tenemos 2.000 policías militares más podríamos tener en total 3.500 bueno eso ya nos ha, da un poquito más de abasto en zonas críticas en Kennedy en Usaquén, en Súa, en Chapinero en Ciudad Bolívar, en Usme en el centro de Bogotá que siempre tienen esta afectación eso es lo primero lo segundo, insisto, la justicia tiene que ayudar, mi hermano. No podemos seguir dejando a los criminales libres. Y lo tercero es la reactivación económica, en esto Yo sí creo que en la situación social en la que estamos, o sea, la inseguridad está correlacionada con el desempleo y la pobreza que se disparó por la pandemia. De manera que también, y en eso los alcaldes sí tenemos una gran influencia porque hacemos inversión social, generamos empleo, construimos infraestructura que genera empleo. La mejor política de seguridad en este momento y trabajamos en esos tres frentes muy concretos. Generar más empleo, menor pobreza. Darle oportunidades a los jóvenes en vez de que los reclute la delincuencia aprovechándose de muchos de ellos. Eh, también apoyar la labor de la policía o con frentes de seguridad y cámaras que les dan mejor información o con apoyo de patrullaje de la policía militar. Y insistir, insistir, insistir y no desistir de que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad. Okay.
0: Alcaldesa, le pregunto a un general eh, en Bogotá sobre el tema del policía militar, de los militares, y me dice... Un policía militar es un soldado del Ejército de Colombia, claro. es decir, a las fuerzas militares armado con uniforme y fusil.
1: Claro. Y, por, y con arma
0: por, por qué usted está hablando que estos eh, soldados que vendrían a ayudar en labores fundamentalmente de disuasión, verdad? De
1: disuasión, de patrullaje, disuasivo.
0: ¿Por qué tendrían armas diferentes a las que tiene un soldado? Eso ya se lo aceptaron. Las, no, los, usted, los soldados usted tienen. ¿Usted puede poner condiciones para esos soldados? No, los
1: soldados tienen o, o fusil o eh, arma de fuego. Tienen también pistola, muy similar, entre otras cosas, a las que usa la policía. Y te insisto, es que yo el año pasado hice muchas jornadas de desinfección con cerca de 350 miembros del ejército en Bogotá. Y a nadie se le ocurrió decir que estábamos militarizando pues, a Bogotá pues, para efectos de atentar contra la democracia ni nada por el estilo. ¿verdad? Cuando cuidan las guarniciones o los portales o chingaza o sumapaz, ¿no? gracias a lo cual evitamos que las disidencias de las FARC se metan en Bogotá. Eh, y sumapaz es Bogotá. Yo creo que ahorita tenemos, tenemos que reconocer un problema y actuar con los recursos legítimos que tiene el Estado. Pues porque si nos quedamos hablando del problema pero no hacemos nada, pues aquí nos podemos quedar echando rulo, digamos, sobre el problema. Tenemos es que actuar con lo que tenemos. Tenemos jueces, necesitamos que capturen a los delincuentes. Ya,
0: ya vamos, tenemos ver, fiscalía, ya necesitamos preguntar.
1: que esa fiscalía le declara extinción de dominio a los sitios donde revenden celulares robados, por los que están matando a ciudadanos. ¿De cuántos soldados? Tenemos policía militar, podemos echar mano de ella, porque no eso. la ponemos a que apoya la policía metropolitana?
0: ¿De cuántos soldados estamos hablando para Bogotá? y Yo a pedí partir... dos mil. ¿Usted pidió dos mil?
1: A partir de ya. Estoy ¿Y esperando
0: que me conteste. ¿Ya está aprobado? No. O no sea, usted usted los contento. pidió... Y es posible que le respondan, bueno, no sé, es hoy o mañana, y le digan, no tenemos dos mil, tenemos mil. Bueno, esperemos a ver, todos es cariño. Sí, y esos, esos mil vendrían con qué características, alcaldesa, es decir, a, in, imaginemos que están en las calles, van cómo, qué pueden hacer y qué no podrían hacer.
1: Pueden hacer patrullaje disuasivo, nunca lo pueden hacer solos, siempre tienen que hacer, de hecho nunca patrulla el ejército solo, siempre lo hace acompañado de miembros de la policía metropolitana, ¿por qué?, porque es la policía metropolitana, el cuadrante, el que puede reaccionar capturando. Un policía militar no puede capturar a nadie, esa no es su labor, es labor de la policía. Pero por eso hacen patrullaje disuasivo y desarme. Eso sí, ponen un punto de requisa en una calle. Cada cuchillo, cada navaja, cada arma de fuego, cada arma traumática con la que se están cometiendo cerca del 20% de los atracos en Bogotá. Porque uno no distingue, de aquí a aquí uno distinga, ¿no? Cuando le pongan un arma a la cabeza si es de usted verdad cree que o es, es traumática, de usted, cree que, pues es de usted verdad, cree que es de, de verdad, defectos, obviamente, claro. la, la intimidación es la misma. De manera que, querido, aquí tenemos que usar los recursos que tenemos. Yo pedí desde marzo, desde marzo, que mm. se regulara y se prohibiera la libre venta y porte de armas traumáticas. Vamos en septiembre.
2: Le satisface el decreto que prepara el gobierno nacional frente Me a la Me satisface muchísimo,
1: pero pues, si hubiera podido tomar 15 días y no 7 meses en sacarlo, es que estamos es de urgencia, querido. Entonces no 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 mm. no 7 meses para morirnos de repente, no toca hacer las cosas.
2: Le le pregunto por por otra parte que usted toca y que es sensible y es eh, la situación de los jueces. Dejan mm. en libertad al 80% de quienes cometen delitos de alto impacto en Bogotá. Así es. Ustedes han hablado, digo ustedes porque sé que los alcaldes de otras ciudades también están en lo mismo, con el fiscal general, con el Consejo de la Judicatura para que haya algún tipo de directriz hacia los jueces para, para evitar este, este hecho, este de sangre, porque es que realmente llegan allá y pareciera a veces que tuvieran más garantías los victimarios que las víctimas.
1: Así es, desafortunadamente así es. Ahora, es importante recordar, yo he hablado con el fiscal, hemos trabajado juntos, hemos hecho operativos juntos con la fiscalía, la verdad es que el fiscal Barbosa y el delegado de la Fiscalía en Bogotá hacen un trabajo extraordinario. De hecho, ellos son los que presentan ante los jueces claro. las evidencias para capturarlos. Y son los jueces que no dependen de la Fiscalía tampoco. Es bueno que recordemos...
2: Dependen de la Judicatura. Esto. Dependen y del Consejo Superior de la Judicatura. Sí. Y, y cuando Consejo uno habla judicial, con el, el Consejo disciplina. Superior de la
1: Judicatura le dicen... Es que cada juez es independiente. Yo digo sí, eso es muy valioso para la democracia. Pero que sea independiente para judicializar a los criminales, por favor. No para dejarlos en la calle agrediendo a más gente. Entonces hay una instancia, hay una instancia establecida por la Constitución para coordinar con los jueces. Se llama Consejo de Política Criminal. La preside el gobierno nacional, la preside el ministro de Justicia. Entonces, yo pues digamos, así como ojalá el Ministerio de Defensa lleva siete meses y no ha sacado el decreto de armas traumáticas. Yo le rogaría al señor Ministro de Justicia que entienda que esto es con urgencia y que la convocatoria al Consejo de Política Criminal debería ser ya. No en siete meses.
2: ¿Y qué, qué pasaría en ese Consejo de Política Criminal? La, la idea es que salga un, una directiva que les indique a los jueces.
1: Claro, que puedan tener directivas, que puedan tener homologación. Cada juez interpreta de una manera distinta. Con las mismas pruebas, con la misma solidez de las pruebas, hay un juez que manda a la cárcel a delincuente y hay otro que lo deja libre. Entonces, la instancia para hacer eso no es el Consejo de Política Criminal. Lo preside el Ministro de Justicia y el Presidente. Yo sí creo que... Tienen que darnos una ayuda desde allá porque nosotros como alcaldes no mandamos a los jueces.
0: ¿Por qué supone usted que los jueces los dejan libres?
1: Puede haber muchas cosas y tenemos es que trabajar en conjunto. Algunos dicen que es que no les presentan las evidencias bien. Algunos dicen que es que pasan las 36 horas del habeas corpus y no lo han presentado. Que el debido proceso, y claro que hay que garantizar el debido proceso. Pero justamente para eso, en el Consejo de Política Criminal está el Ministerio de Justicia. ...está el Consejo Superior de la Judicatura, que son los jueces... ...está la Fiscalía... ...lo que sea que tengan que arreglar en el procedimiento... ...las instrucciones... ...pues que lo acuerden ahí, que lo hagan, pero que lo mejoren... ...porque no hay... No, ...nadie entiende, ni tú, ni yo, ni nadie que nos está oyendo... ...entiende que la policía arriesgue su vida... ...para capturar a los criminales... ...y que los jueces dejen a 8 de cada 10 libres... Digamos eso es incomprensible para cualquier ciudadano. ...es
0: que me está escribiendo, alcaldesa, le pregunto... ...¿por qué los dejan libres? ...porque me dice un juez... Lo de, ...los dejamos libres en general... Porque no hay cupos en las cárceles y no hay dónde llevar a los delincuentes. Y la alcaldesa no ha abierto nuevos cupos. Ni usted me dice este juez, su, y es una persona que, en quien digo, en cuya seriedad confío, y me dice, hay un compromiso, debería haber un compromiso primero de los alcaldes por crear cupos para los detenidos y después reclamar porque no haya, suficientes detenciones.
1: El sistema carcelario y responsabilidad del impec. Yo creo que a los, a los alcaldes de Colombia no nos pueden pedir en la mitad de una pandemia, una crisis social y económica, que le quitemos plata a la educación de los jóvenes, que dejemos de hacer colegios y hospitales para hacer cárceles. El impec es el que está a cargo de hacer cárceles y el juez tiene razón. En este país, el gobierno nacional, este y los cinco anteriores, dejaron de invertir en cárceles y hay hacinamiento carcelario. Eso es cierto pero entonces que inviertan en cárcel yo no le voy a quitar plata a los niños de Bogotá ni a las familias que necesitan renta básica ni a los jóvenes que necesitan educación superior ni voy a hacer de dejar de ser ninguno de los 35 colegios de Bogotá no la obligación que tenemos los alcaldes es hacer inversión social y hacer inversión en infraestructura pero los
0: detenidos preventivamente no son responsabilidad de sí, las la cárcel
1: distrital es la única de Colombia que está certificada como una cárcel que realmente resocializa gente es la mejor de Colombia pero pues también necesitamos que el gobierno nacional haga lo propio e insisto ese es un tema, para eso existe el impacto okay, para manejar entonces, el pero, sistema carcelario sí. eh, tiene razón pero yo también les digo pues queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles pues porque es que también tenemos que tomar decisiones como estado sobre eso, frente cabeza, a un una digamos desafío que tenemos pero ese es el dilema
0: o o delincuentes más apretaditos en las cárceles o delincuentes en las calles
1: pues en parte es ese, porque hay pocas cárceles. Y esto es hoy. Claro, todos podríamos hacer un acuerdo para que en los próximos cinco años haya más cárceles. ¿De verdad aguanta cinco años? No, tenemos que hacer algo aquí y ahora. Sí. Tenemos que tomar decisiones aquí y ahora. ¿no? Que es Sape. cuando tenemos la dificultad mm. y cuando la podemos superar.
2: El, el ministro de Justicia recientemente dijo que logró un deshacinamiento muy importante. De hecho, uno de los de los resultados que muestra el ministro Ruiz es que ha logrado bajar en un porcentaje muy importante el hacinamiento de las cárceles. Por eso es llamativo lo que, lo que está pasando con estos eh, casos en los que quedan libres los delincuentes. Quiero preguntarle por lo que pasa con los venezolanos en Bogotá alcaldesa, porque entendiendo que es un asunto muy sensible, muy delicado, muy complejo porque puede caer quien habla del asunto o puede de alguna forma abrir una puerta que no queremos hacia la xenofobia o hacia la discriminación, es una realidad. ¿Cuál es hoy la incidencia real de la migración venezolana o de una parte pequeña no, de, los, de la migración de delincuentes, venezolana?
0: Hablemos de los delincuentes.
2: Hablemos que...
1: de los delincuentes porque eso es, es realmente lo que está pasando. O sea, aquí lo que está pasando es que un colombiano tiene tres veces más probabilidades de ser llevado a la cárcel que un migrante que se descubre en el mismo crimen. ¿Por qué? Porque el migrante no está identificado. Obviamente tú entenderás que los criminales no llegan a Migración Colombia a registrarse, ¿cierto? Entran ilegalmente. Y entonces, lo primero que te pide un fiscal para poder judicializar a ¿La alguien...
0: Identidad? Es la identidad. La identidad. La
1: identidad. No, uno, Un Estado de Derecho no, no, no manda a la cárcel a alguien anónimo. No le impone una pena a alguien anónimo. Entonces yo por eso pedí una cosa muy simple. Y pues ni hacen ni dejan hacer. Y es que Migración Colombia, en vez de quedarse en sus muy cómodas oficinas de la calle 100 con 15, saliera con la policía a zonas críticas a tener gente haciendo identificación en la calle, express, para que si capturamos... A pero, alguien que no está identificado. Tenía
0: entendido que eso lo estaban haciendo. No, pero pues, ¿no? Te, te
1: voy a decir, hay 10 personas en Bogotá haciendo eso. Por todo Bogotá. Y la mayoría están en una oficina muy cómoda, en las 115. Es que también hay que entender que aquí se necesita gobiernos en el territorio, no en el escritorio. Entonces, ese es el tema. Es un puro tema de oportunismo criminal, que obviamente los criminales colombianos y los narcotraficantes colombianos que tienen todo menos de bobos, ¿cierto? Saben que... Una persona extranjera no identificada tiene tres veces menos probabil probabilidad de ser judicializada. ¿Instrumenta oh, instru instrumentalizan a, instrumentaliza a los venezolanos que llegan
2: aquí in ¿no? indocumentados.
1: Los instrumentalizan obviamente, entonces tú tienes. ¿Qué es lo que le pa está pasando a la mayoría de la población migrante? Lo que nos pasaba a nosotros cuando nos teníamos que ir. Que nos afecta más la pobreza, que nos afecta más el desempleo. Lo acaba de confirmar el DANE, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle servicios sociales, integrarlos, son los nuevos bogotanos. Hemos recibido 57 mil niños migrantes en nuestros colegios, sin chistar, tenemos... Pagamos con nuestros impuestos, atender a las mujeres migrantes, gestantes, que dan a luz en Bogotá. Son los nuevos bogotanitos, lo hacemos con todo amor. Lo único que pedimos es que Migración Colombia entienda que así como el 99.99999% de la gente que llega, esto que hacen cueros y zapatos, sepan que hay un suelo reservado para empleo de microempresas, que no van a tener que estar con la zozobra de que llega pues, el gran empresario con el centro comercial no sé qué y ¡pum!, los expulsa. Y expulsa su fábrica y se pierde ese empleo. Entonces, así como hay un suelo para vivienda, así como hay un suelo para vías, hay un suelo para el empleo. Y eso es súper importante porque Bogotá ha perdido y expulsado cientos de miles de fábricas y empleos en los últimos años. Tercero, este es un pod que le dice a las mujeres de Bogotá, a las familias humildes de Bogotá que necesitan servicios sociales. Conche que estuvo en integración social, sabe que esto es muy importante. Por primera vez un Conchís, Conchís, Conchís María, Consuelo. María Consuelo. Qué María qué pena la confianza, qué pena la confianza con, con María Consuelo. Eh, pero María Consuelo, que conoce muy bien Bogotá, fue gerente Transmilenio, fue secretaria de integración social, sabe que hay un millón de mujeres en la pobreza por cuidar a otros, porque nunca pueden salir de su casa para descansar, ni para educarse, ni para generar ingresos para eso Bogotá por primera vez en la historia la primera ciudad del mundo en desarrollo que va a institucionalizar 45 manzanas del cuidado manzanas donde concentramos los equipamientos ahí es donde van a estar los 61 colegios los 24 hospitales los 41 centros de salud los jardines para los niños los centros de cuidado para el adulto mayor ¿para qué? para liberar de la carga de cuidado no remunerado a las mujeres de Bogotá de manera que ese millón de mujeres de Bogotá puedan descansar puedan educarse y puedan volver a trabajar eso se llama equidad de género y este es el POT más ambicioso en equidad de género en la historia de Bogotá como le corresponde a la primera mujer alcaldesa de Bogotá alcaldesa tercero perdónenme sí. termino Bogotá con este POT va a pasar va, va a seguir evolucionando Bogotá hace 30 años evolucionó de la guerra del centavo a Transmilenio Transmilenio fue una bendición pero una ciudad de 10 millones de habitantes una ciudad región de 10 millones de habitantes no puede depender solamente de buses y mucho menos de buses diésel, que contamina el ambiente. De manera que aquí incorporamos el acuerdo que ya hicimos con la gobernación y la nación, y es que Bogotá región va a tener un sistema de transporte multimodal con cinco líneas de metro, de las cuales ya estamos construyendo la primera y en esta administración construiremos la, contrataremos perdón, la segunda suba y en Gatiba, tendrá otras tres, tendrá siete cables, porque buena parte de la Bogotá Popular, como dos millones, casi tres millones de personas, viven en las laderas en vez de bajar en un bus contaminante demorándose una hora vamos a tener siete cables más como el de Ciudad Bolívar que es una bendición bájala aquí a la gente en 15 minutos a conectarla al sistema de transporte público masivo entonces vamos a tener una Bogotá que tiene transmilenio por supuesto pero que también tiene cinco líneas de metro dos regiotrans que nos conectan mm, con Cundinamarca claro. siete cables andenes, trata de caminar por Bogotá Bogotá es una ciudad hace, que tiene y qué, y qué muy hace poco el, espacio qué hace público por andenes.
0: andenes por ejemplo
1: facilita las reglas para construirlos ¿sí? construir andenes en Bogotá es carísimo porque toca hacer traslado de redes no sé qué, cada quien hace su diseño el, la cartilla del espacio público pide unos estándares altísimos ¿sí? tú vas a ciudades como Washington o como Ámsterdam y los andenes pues son cemento trillado pintado con un colorcito ya, sí. pero son andenes planos por donde cualquier persona en una silla de ruedas pueda caminar o una mamá en un coche con su niño entonces propone una red peatonal, mil kilómetros de ciclorrutas, siete cables, dos regiotrams, cinco líneas de metro que complementen Transmilenio.
0: Eso, eso de las ciclovías eso... es muy importante, ¿va a haber sí, un perfecto. carril de ciclovías? Sí, en,
1: en to todos los corredores en, verdes en nuevos que se construyan habrá andenes para los peatones, ciclovías para los ciclistas, ciclorrutas para los ciclistas y transporte público limpio. ¿Y tiene
0: sentido limpio. esa ciclovía si no se amplían las, las vías para vehículos?
1: Pues en las vías nuevas se amplían. Se amplía el espacio para todos. Pero es que nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide que cuál es el principal modo de movilidad en Bogotá, Néstor. ¿Dónde más viajes se hacen? ¿Bicicleta? No, los peatones son el principal ah. modo de movilidad de Bogotá. Caminar es lo que hace cualquier ciudadano, ¿cierto? El 26% de los viajes de Bogotá se hacen caminando. El 24% se hacen en transporte público, pero dependemos mucho de buses y buses que todavía son en su mayoría sí. diésel. Por eso vamos a complementarlo, complementarlo con metro, con cable, etcétera. Y el 8% de los viajes de Bogotá son en bicicleta. Para que tú tengas una idea de la importancia de la bicicleta hoy, la primera línea del metro, querido, va a mover el 6% de los viajes de Bogotá. Es decir, que en bicicleta hoy se mueven más viajes en Bogotá que en la primera línea del metro. Pero lo importante es que no pongamos ni a competir el carro con la cicla, ni a competir al, peo, al peatón con la cicla. Que cada quien, en una calle completa, bien diseñada, en las vías nuevas, se distribuye Básicamente como
0: está la séptima hoy.
1: Como va a ser la séptima. Como va no. a ser la séptima con el corredor verde. Hoy es una cosa muy modesta, pues tiene un ciclocarril, todavía tiene andenes que son un desastre, no tiene transporte público bueno. eléctrico. En cambio, con el corredor verde, la calle va a ser más amplia para todos. Con lo cual los peatones tienen más andenes y plazas y espacio público, los ciclistas tienen bicicarril, ¿sí? y el es, el transporte público de la séptima, en el corredor verde séptima, que va a ser el primero pero este POT prevé que va a haber otros 14 corredores verdes de alto tráfico, eh, va a tener transporte el, eléctrico y limpio. Alcaldesa, un tema con el POT,
2: porque creo que los constructores, y sabe que le voy a preguntar, están nerviosos con esa eh, determinación de que eh, eh, 42 metros cuadrados debería ser el estándar para las eh, viviendas, 30% de ellos aprovechables en, en, en el tema de, de, de la habitación dicen que los cierres no les van
0: a dar, que puede haber un déficit de
2: vivienda. A ver, Juan, pero expliquemos qué
0: quiere decir, 42% de qué, pues. No, 42, 42 metros, metros.
2: 42 metros eh, eh, cuadrados, pero el 30% de esos 42 metros, pues, eh, corresponden al, al, al lugar de la, de, de, de la habitación. Entonces, los constructores están nerviosos, dicen que los cierres no les van a dar, digamos, con esa medida, que puede haber un déficit de vivienda. Inclusive, la gente puede irse a otros lugares a buscar viviendas y ellos, pues, de alguna manera también. Bien. ¿Es vivienda de interés social? Sí, vivienda de interés social. Que son
1: familias pobres de cinco personas en promedio. ¿Cuántos, ¿Cuántos metros cuadrados crees tú que debe tener una familia humilde de no, cinco miembros?
0: de acuerdo, pero, pero... Ok,
1: entonces tenemos que vivir como queremos vivir. Tenemos que aceptar que si queremos tener una sociedad más igualitaria y más sostenible, una sociedad que no tenga que salir a hacer marchas y protestas por tener educación básica y una vida mínimamente digna, ¿cierto?, que el 20%, la ley, la ley nacional, no el post de Bogotá, dice que cuando un constructor hace un proyecto de vivienda, el 20% de esa vivienda debe ser vivienda de interés social. El 20. El otro 80% es comercial, no BIS, la vende como quiera. El 80% del proyecto. Solo el 20% es BIS. Y esa BIS va a familias en promedio de cuatro o cinco personas. Nosotros creemos que lo menos en calidad humana, en desarrollo sostenible, en vida digna, que puede tener una familia modesta, de cinco miembros, es una vivienda de 42 metros cuadrados. Sí. ¿Por qué si no, querido? terminan no teniendo ni siquiera dos cuartos. Entonces el hacinamiento sí, además suena, termina... Suena, suena, ¿no? Por, no, no, por favor, termina de en problemas de, de violencia intrafamiliar, etc. Y eso es solo para la vivienda de interés social, que insisto, es solo el 20% por ley nacional, de cualquier proyecto de vivienda. Sí. Yo quiero decirte que trabajamos muy de la mano. Yo le agradezco mucho a Alejandro Callejas, a los constructores, porque nos sentamos con Camacol para verificar que las cuentas les dieran, que sus proyectos sean viables, que puedan hacer cierre financiero, que en Bogotá se pueda hacer más vivienda mixta de todos los estilos y de diferentes eh, posibilidades socioeconómicas, no solamente en suelo de desarrollo, sino también en suelo de renovación, que es el que más tiene Bogotá. ¿Verdad? Y, y trabajamos muy de la mano. Al final, ellos me dijeron: Mire, es una posición ideológica, alcaldesa. Nosotros desde Camacol creemos que no debería haber un área mínima, que eso lo debería decidir el mercado. Y yo le dije: Perfecto, ¿cuántas viviendas de 42 metros cuadrados me produce el mercado? ¿Las que necesita Bogotá para las familias que tienen más de 5? No, desafortunadamente no. Me produce muchas menos. Entonces, yo no te voy a pedir que en el 80% de tu negocio privado me las hagas, pero en el mínimo 20% que te pide la ley, si me las
2: hace. Sí. Alcaldesa, la última pregunta tiene que ver con esto, pero pero un poco más de forma global sobre la expansión de Bogotá. Uh -huh. Dice usted, el POT muestra a Bogotá como una ciudad de cuántas hectáreas, eh, definitivamente. Como
1: la ciudad total tiene como 162. Cien, hectáreas.
2: Bueno, exactamente. 162.000.
1: Ahora, recordemos que el 75% del suelo de Bogotá es, No, 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 es, es rural. Sí. O sea, Bogotá es en esencia rural y campesina. Y a esos campesinos tenemos... Esos campesinos de Bogotá y los campesinos de Cundinamarca, querido, producen el 60% de la comida que llega a nuestra mesa. Y necesitamos que ellos también tengan su vida campesina y rural asegurada. Y que no nos sigamos comiendo y depredando ese suelo rural y ambiental. Porque no nos vamos a quedar solamente sin Bogotá, sino sin planeta. ¿Sí? Si seguimos endureciendo sí. y endureciendo y creciendo esta frente, selva de cemento. Frente
2: a eso, alcaldesa, ¿cómo compaginar esa idea que es muy importante con, con el modelo de ocupación porque la proyección dice que a Bogotá seguramente en los próximos años llegarán más de un millón de personas ¿hay cama para tanta gente? ¿en dónde van a estar si no hay, hay posibilidad de expandir los, modelos, los planes de vivienda?
1: No, si sí hay posibilidad de expandir, Bogotá va a tener suelo de expansión, tiene suelo de desarrollo tiene suelo de consolidación y tiene suelo de renovación urbana en esos cuatro tipos de suelo este POT garantiza que va a haber suelo suficiente, normado y reglado, para hacer un millón y medio de viviendas. Lo garantiza. Ahora, lo otro es que el mercado las haga. Y eso, además de suelo, necesita crédito. Y el crédito necesita tasa de interés. O sea, hay muchos otros factores que influyen en cuántas viviendas finalmente se construyen. Pero en si se hay venda. terreno
2: para, para
0: un millón el y medio POT de viviendas. El POT de Bogotá
1: garantiza que hay suelo y norma para hasta un millón y medio de viviendas en los próximos 14 años.
0: Es la alcaldesa Claudia López Son las 8 de la mañana, 27 minutos Hablando de POT y hablando de seguridad e inseguridad Gracias por estos minutos, alcaldesa Siempre es un Néstor, placer Néstor,
1: muy querido A toda la mesa Blue y a los oyentes, muchas gracias Sé que ha sido un año difícil El año pasado fue el de la pandemia El de las UCI, el de los contagios Este ha sido el año de las consecuencias de la pandemia El mayor desempleo, la mayor pobreza Y en consecuencia la mayor inseguridad Yo le agradezco a los bogotanos su paciencia So, optimismo no es la primera vez que estamos en una situación difícil hemos pasado por situaciones mucho más difíciles que esta y trabajando juntos uniendo esfuerzos, siempre hemos salido adelante de esta también vamos a salir adelante Bogotá ya recuperó el 90% de los empleos que perdió el año pasado el 90% y para cuando no, lleguemos verdad, a diciembre verdad. con Bogotá 24 horas con Bogotá despierta con las líneas de financiación a las microempresas con las 800 mil familias que reciben renta básica vamos a haber recuperado el 100% de los empleos y el año entrante Bogotá está generando nuevos empleos, ya no recuperando, sino nuevos. Y ese mayor empleo va a disminuir la pobreza. Y esa menor pobreza nos va a traer menos inseguridad. Y apoyar a la policía y que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, nos va a ayudar a salir de esta situación difícil. De manera que, mil gracias a todos, nos ha tocado una situación excepcional, pero vamos a salir adelante.
0: Gracias, alcaldesa. Bueno, como siempre nos quedan algunos temas pendientes. Ya regresamos en Mañanas Blue. <risa>